0: del diario de Mina Harker. continuación cuando concluí la lectura Jonathan me tomó en sus brazos y me abrazó los demás me tomaron de ambas manos me sacudieron y el doctor Van Helsing dijo nuestra querida señora Mina es una vez más nuestra maestra sus ojos se han posado en donde nosotros no habíamos visto nada Ahora estamos nuevamente sobre la pista y esta vez podemos triunfar. Nuestro enemigo se encuentra en su punto más débil y si podemos alcanzarlo de día sobre el agua, nuestra tarea habrá concluido. Tiene cierta ventaja, pero no puede apresurarse, ya que para no despertar sospechas entre los transportistas no puede abandonar su caja. En el caso de que estos sospecharan algo, su primera reacción sería arrojarlo inmediatamente por la borda y perecería en el agua. Naturalmente, él sabe eso y no puede exponerse. Ahora amigos, celebremos nuestro Consejo de Guerra, puesto que es preciso que proyectemos aquí mismo, en este preciso instante, lo que cada uno de nosotros debe hacer. «Voy a conseguir una lancha de vapor para seguirlo», dijo Lord Godalming, «y yo caballos para perseguirlo por tierra, en el caso de que desembarque por casualidad», dijo Morris. «Bien», dijo el profesor, «ambos tienen razón, pero nadie debe ir solo. Necesitamos fuerzas para, en caso necesario, vencer a otras fuerzas. Los eslovacos son fuertes y rudos, y van bien armados» todos los hombres sonrieron ya que llevaban sobre ellos un pequeño arsenal he traído varios Winchesters dijo el señor Morris pueden usarse muy bien en medio de una multitud y además hay lobos el conde si lo recuerdan tomó otras precauciones dio ciertas órdenes que la señora Harker no pudo oír ni comprender debemos estar preparados para todo «Creo que lo mejor será que yo acompañe a Quincy», dijo el doctor Seward. «Estamos acostumbrados a cazar juntos, y los dos bien armados podemos ser enemigos de cuidado para cualquiera que se nos ponga enfrente». «Tú tampoco debes ir solo, Art. Puede ser necesario luchar contra los eslovacos, y un golpe de suerte ya que no creo que lleven armas de fuego» Puede hacer fracasar todos nuestros planes. No debemos correr riesgos esta vez. No descansaremos en tanto la cabeza y el cuerpo del conde. No hayan sido separados y estemos seguros de que no va a poder reencarnarse. Miró a Jonathan al tiempo que hablaba y mi esposo me miró a mí. Comprendí que el pobre hombre estaba desesperado. Naturalmente deseaba estar conmigo pero en todo caso el grupo que partiría en la lancha sería el que más probabilidades tendría de destruir al, al vampiro. ¿Por qué dudo en escribir esta palabra? Guardó silencio un momento y el doctor Van Helsing intervino diciendo, amigo Jonathan, eso le corresponde por dos razones. Primero, porque es usted joven, valeroso y puede pelear. Todas las fuerzas pueden ser necesarias en el momento final. Además, tiene usted el derecho a destruirlo, puesto que tanto los ha hecho sufrir a usted y a los suyos. No tema por la señora Mina, yo la cuidaré. si puedo. Soy viejo y mis piernas no me permiten correr como antes. Además, no estoy acostumbrado a cabalgar un trecho tan prolongado para perseguir al conde, como puede ser necesario, ni a luchar con armas mortales. Y puedo morir, si es necesario, también como los hombres más jóvenes. Déjenme decirles que lo que deseo es lo siguiente, mientras usted, Lord Godalmin, y nuestro amigo Jonathan Avanza con tanta rapidez en su hermosa lancha de vapor y mientras Johnny Quincy en la ribera donde por casualidad puede haber desembarcado Drácula voy a llevar a la señora Mina exactamente al territorio del enemigo mientras el viejo zorro se encuentra encerrado en su caja flotando en medio de la corriente del río donde no puede escapar a tierra y donde no puede permitirse levantar la cubierta de su caja, debido a que quienes lo transportan lo arrojarían al agua y lo dejarían perecer en ella. Debemos seguir la pista recogida por Jonathan desde Bistrix sobre el Borgo y tenemos que encontrar el camino hacia el castillo del Conde de Drácula. Allí el poder hipnótico de la señora Mina podrá ayudarnos y nos pondremos en camino que es oscuro y desconocido con las primeras luces del amanecer. Hay mucho por hacer y otros lugares que santificar para que ese nido de víboras sea destruido. En ese momento Jonathan lo interrumpió diciendo con fervor ¿Quiere usted decir profesor que va a conducir a Mina en su triste estado y estigmatizada como está con esa enfermedad diabólica a la guarida del lobo para que caiga en una trampa mortal, de ninguna manera, por nada del mundo durante un minuto perdió la voz y continuó, ¿sabe usted cómo es ese lugar?, ¿Ha visto usted ese terrible antro de infernales infamias donde la misma luz de la luna está viva y adopta toda clase de formas y en donde toda partícula de polvo es un embrión de monstruo? ¿Ha sentido usted los labios del vampiro sobre su cuello? Se volvió hacia mí, fijó los ojos en mi frente y levantó los brazos gritando, ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho para que hayas enviado este horror sobre nosotros? Y se desplomó sobre el diván. La voz del profesor, con su tono dulce y claro, que parecía vibrar en el aire, nos calmó a todos. Amigo mío, es para salvar a la señora Mina de ese horror, por lo que quiero llevarla allí. Dios nos permita que la introduzca en ese lugar. Hay cierto trabajo un trabajo terrible que hay que hacer allí y que sus ojos no deben ver. Todos los hombres presentes, excepto Jonathan, hemos visto qué vamos a tener que hacer antes de que ese lugar quede purificado. Recuerde que nos encontramos en medio de un peligro terrible si el conde huye de nosotros esta vez y hay que tener en cuenta que es fuerte, inteligente y hábil. Puede desear dormir durante un siglo y a su debido tiempo nuestra querida dama me tomó de la mano, lo acompañará y será como las otras que vio usted, Jonathan. Nos ha descrito usted todo lo referente a sus labios glotones y a sus risas horribles cuando se llevaban el saco que se movía y que el conde les había arrojado. Usted se estremece, pero es algo que puede suceder. Perdone que le cause tanto dolor, pero es necesario. Amigo mío, no se trata de una empresa en la que probablemente tendré que perder la vida. En el caso de que alguno de nosotros deba ir a ese lugar para quedarse, tendré que ser yo para hacerles compañía. Haga lo que guste, dijo Jonathan, con un sollozo que hizo que temblara todo su cuerpo. Estamos en las manos de Dios. Más tarde, me hizo mucho bien ver el modo en que esos hombres valerosos trabajan. ¿Cómo es posible que las mujeres no amen a hombres que son tan sinceros, francos y valientes? Asimismo, pensé en el extraordinario poder del dinero. ¿Qué no puede hacer cuando es aplicado correctamente? ¿Qué no puede conseguir cuando es usado de manera baja? Me siento muy contenta de que Lord Godalmin sea tan rico y de que tanto él como el señor Morris, que posee también mucho dinero, estén dispuestos a gastarlo con tanta libertad. Ya que, de no ser así, nuestra expedición no se hubiera podido poner en marcha ni tan rápidamente, ni con tan buen equipo, como va a hacerlo dentro de una hora. No han pasado todavía tres horas desde que se decidió qué papel íbamos a desempeñar cada uno de nosotros y ahora Lord Godalming y Jonathan tienen una hermosa lancha de vapor y están dispuestos a partir en cualquier momento. El doctor Seward y el señor Morris tienen media docena de excelentes caballos, todos preparados, poseemos todos los mapas y todas las ampliaciones que es posible conseguir. El profesor Van Helsing y yo partiremos esta noche a las 11 y 40 minutos en tren con destino a Beresti, en donde conseguiremos una caleza que nos conduzca hasta el Paso del Borco. Llevamos encima una buena cantidad de dinero para comprar la caleza y los caballos la conduciremos nosotros mismos, puesto que no hay nadie en quien podamos confiar. El profesor conoce muchas lenguas, de modo que podremos salir adelante sin demasiadas dificultades. Todos tenemos armas, e incluso me consiguieron a mí un revólver de cañón largo. Jonathan no se sentía tranquilo, a menos que fuera armada como el resto de ellos» pero no puedo llevar un arma que lleven los demás. El estigma sobre mi frente me lo prohíbe. El querido Dr. Van Helsing me consuela diciéndome que estoy bien armada, puesto que es posible que encontremos lobos. El tiempo es cada vez más frío y hay copos de nieve flotando en el aire como malos presagios. Más tarde... Me armé de valor para despedirme de mi querido esposo. Es posible que no volvamos a vernos nunca más. Valor, mina. El profesor te está mirando fijamente y esa mirada es una advertencia. No debes derramar lágrimas ahora, a menos que Dios permita que sean de alegría. Del diario de Jonathan Harker, 30 de octubre por la noche. Estoy escribiendo esto a la luz que despide la caldera de la lancha de vapor. Lord Godalming hace un fogonero. Tiene experiencia en el trabajo, puesto que tuvo muchos años una lancha propia en el Támesis y otra en el en Norfolk Broads, con relación a nuestros planes, hemos decidido finalmente que las suposiciones de mina eran pertinentes y que, si el conde había escogido una vía acuática para regresar a su castillo, debía tratarse necesariamente de los ríos Seret y Bistrix. Supusimos que algún lugar cercano, al grado 47 de latitud norte, será el que escoja para cruzar el país entre el río y los Cárpatos. No teníamos miedo de avanzar a buena velocidad por el río, en plena noche. El agua es profunda y las orillas están lo suficientemente separadas como para poder navegar tranquilamente y sin dificultades, incluso en la oscuridad. Lord Godalmin me dice que duerma un rato que es suficiente por el momento que se quede uno de nosotros de guardia pero no puedo dormir ¿Cómo iba a hacerlo con el terrible peligro que pesa sobre mi querida esposa y más cuando se dirige hacia ese maldito lugar? Mi único consuelo es que estamos en las manos de Dios lo malo es que con esa fe sería más fácil morir que continuar viviendo para terminar de una vez con todas estas preocupaciones. El señor Morris y el doctor Sidward salieron para hacer su enorme recorrido a caballo antes de que nos pusiéramos en marcha. Deben mantenerse a bastante distancia de la orilla del río, sobre las tierras altas, lo que les permite ver una buena extensión del río sin necesidad de seguir sus meandros. Para las primeras etapas llevan consigo a dos hombres para que conduzcan a sus caballos de refresco, cuatro en total, con el fin de no despertar curiosidad. Cuando despidan a los hombres, lo cual sucederá bastante pronto, deberán cuidar ellos mismos los caballos. Es posible que necesitemos unirnos todos y en ese caso podremos montar en los caballos Una de las sillas de montar tiene un arzón móvil Que en caso necesario puede adaptarse para Mina Hemos emprendido una aventura terrible Aquí, mientras avanzamos en medio de la oscuridad Sintiendo que la frialdad del río Se levanta para golpearnos rodeados De todas las voces misteriosas de la noche Vemos todo claramente nos dirigimos hacia lugares desconocidos, por rutas desconocidas y penetramos en un mundo nuevo de objetos oscuros y terribles. Godalmin está cerrando la puerta de la caldera. 31 de octubre, seguimos avanzando a buena velocidad. Ha llegado el día y Godalmin está durmiendo. Yo estoy de guardia, la mañana está muy fría. Y resulta muy agradable el calor que se desprende de la caldera, a pesar de que llevamos gruesas chaquetas de piel. Hasta ahora solo hemos sobrepasado a unos cuantos botes, pero ninguno llevaba a bordo caja alguna del tamaño aproximado a la que estamos buscando. Los hombres se asustaban cada vez que volvíamos nuestra lámpara eléctrica hacia ellos, se arrodillaban y oraban. Primero de noviembre, por la noche. No hemos tenido noticias en todo el día ni hemos encontrado nada parecido a lo que buscamos. Ya hemos pasado b -Streets. Y si nos equivocamos en nuestras suposiciones, habremos perdido la oportunidad. Hemos observado todas las embarcaciones, grandes y pequeñas. Esta mañana temprano, la tripulación de uno de los barcos creyó que éramos una nave del gobierno y nos trató muy bien. Vimos en ello, en cierto modo, una mejoría en nuestra situación. Así, en Fundú, donde el Bistris converge con el Ceret, conseguimos una bandera rumana que ahora ondea en la proa. Ese truco ha tenido éxito en todos los botes que hemos encontrado a continuación. Todos nos han mostrado una gran deferencia y nadie ha objetado nada sobre lo que deseamos inspeccionar o preguntar. En Fundú no logramos noticias sobre ningún barco semejante, de modo que debió de pasar por allí de noche, Siento mucho sueño, el frío me está afectando quizás y la naturaleza necesita reposar de vez en cuando. Godalmin insiste en que él se encargará del primer cuarto de guardia. Dios lo bendiga por todas sus bondades para con Mina y conmigo. 2 de noviembre por la mañana El día está muy claro. Mi buen amigo no quiso despertarme dijo que hubiera considerado eso como un pecado ya que dormía plácidamente ajeno por un momento a mis pesares me pareció algo desconsiderado haber dormido tanto tiempo y dejarlo velando durante toda la noche pero tenía razón soy un hombre nuevo esta mañana y mientras permanezco sentado viéndolo dormir a él puedo ocuparme del motor del timón y de la vigilancia Siento que recobro mis fuerzas y mis energías. Me preguntó dónde estarán ahora Mina y Van Helsing. Debieron de llegar a Beresti aproximadamente al mediodía del miércoles. Necesitarían cierto tiempo para conseguir la caleza y los caballos. De modo que, si se han puesto en marcha, avanzando con rapidez, estarán ya cerca del paso del borgo. Que Dios los ayude y los cuide. Temo pensar en lo que pueda suceder. Si pudiéramos avanzar con mayor rapidez, pero no es posible. Los motores están trabajando a pleno rendimiento y no se les puede pedir más. Me pregunto también cómo se encuentran el señor Morris y el doctor Seward. Parece haber interminables torrentes que bajan de las montañas hasta el río, pero como ninguno de ellos es demasiado ancho, en este momento, cuando menos, aun cuando sean indudablemente terribles en invierno y cuando se derrite la nieve, los jinetes no encontrarán grandes dificultades para cruzarlos. Espero alcanzar a verlos antes de llegar a Estrasba, puesto que, si para entonces no hemos atrapado al conde, será quizá preciso que nos reunamos para decidir qué vamos a hacer del diario del Doctor Seward, 2 de noviembre. Llevamos tres días galopando, no hay nada nuevo y de todos modos no hubiera tenido tiempo para escribir nada, en caso de que hubiera habido algo. Solamente hacemos los descansos necesarios para los caballos, pero ambos lo estamos soportando muy bien. Los días en que corríamos tantas aventuras están resultando muy útiles, Debemos continuar, no nos detendremos hasta volver a ver la lancha 3 de noviembre En Fundú nos enteramos de que la lancha había ido por el Bistritz. Deseé que no hiciera tanto frío Había señales de que nevaría Y si la nieve cayera con mucha fuerza nos detendría En ese caso tendremos que conseguir un trineo para continuar al estilo ruso 4 de noviembre. Hoy nos enteramos de que la lancha tuvo que detenerse por un accidente. Cuando trataba de ascender por los rápidos, los botes eslovacos suben bien con la ayuda de una cuerda y dirigiéndolos correctamente. Algunos de ellos ascendieron solo unas horas antes. Godalmin es mecánico por afición y evidentemente fue él quien puso la lancha en marcha otra vez. Finalmente, consiguieron cruzar los rápidos con ayuda de los aldeanos y acaban de emprender la marcha, descansados. Temo que la lancha no mejoró mucho con el accidente. Los campesinos nos informaron de que, una vez de nuevo en las aguas tranquilas, mientras permaneció a la vista, seguía deteniéndose cada tanto. «Debemos avanzar con mayor brío que nunca» es posible que pronto necesiten nuestra ayuda. Del diario de Mina Harker, 31 de octubre. Llegamos a Beresti por la tarde. El profesor me dice que esta mañana al amanecer, a duras penas pude hipnotizarme y que todo lo que pude decir fue oscuro y tranquilo. Ahora está fuera comprando una caleza y caballos. Dice que más tarde tratará de comprar más caballos, de manera que podamos cambiarlos en el camino. Nos quedan todavía 110 kilómetros por recorrer. El paisaje es precioso y muy interesante. Si nos encontráramos en otras circunstancias, qué encantador resultaría contemplar todo esto. Si Jonathan y yo viajáramos solos por estas tierras, qué placer sería podríamos detenernos veríamos a la gente aprenderíamos algo sobre ella y llenaríamos nuestras mentes con todo lo pintoresco y el colorido del campo salvaje y hermoso y las personas tan singulares pero, ay más tarde el doctor Van Helsing ha regresado consiguió la caleza y los caballos vamos a cenar y emprenderemos el viaje dentro de una hora. La casera nos está preparando una enorme canasta de provisiones. Parece ser suficiente para toda una compañía de soldados. El profesor la anima y me dice en susurros que es posible que pase una semana antes de que podamos volver a obtener alimentos. Él también ha estado de compras un conjunto maravilloso de pieles y mantas de viaje y toda clase de ropa de abrigo. No hay temor de pasar frío. Pronto nos pondremos en marcha. Temo pensar en lo que puede sucedernos. Verdaderamente estamos en las manos de Dios. Solamente Él sabe lo que puede suceder y le ruego con toda la fuerza de mi alma triste y humilde que cuide a mi amado esposo. Que suceda lo que suceda, Jonathan pueda saber que lo amo y que lo he honrado más de lo que puedo expresar y que mi último y más sincero pensamiento afectuoso será siempre para él. 17. Diario de Mina Harker. Primero de noviembre. Hemos viajado todo el día a buena velocidad. Los caballos parecen saber que los estamos tratando con bondad, ya que demuestran la voluntad de avanzar al mejor paso. Hemos tenido algunos cambios y encontramos tan constantemente lo mismo que nos sentimos animados a pensar que el viaje será fácil. El doctor Van Helsing se muestra lacónico. Les dice a los granjeros que se apresura a ir a Bistritz y les paga bien por hacer un cambio de caballos. Nos dan sopa caliente, café o té y salimos inmediatamente. Es un paisaje encantador, lleno de belleza y las personas son valerosas, fuertes y sencillas. Parecen tener muchas cualidades hermosas, son muy, muy supersticiosos. En la primera casa en que nos detuvimos, cuando la mujer que nos sirvió vio la cicatriz en mi frente, se persignó y puso dos dedos delante de mí para mantener alejado el mal de ojo. Creo que hasta se tomaron la molestia de poner una cantidad adicional de ajo en nuestros alimentos y yo no puedo soportarlo. Desde entonces he tenido el cuidado de no quitarme el velo, y de esa forma he logrado escapar a sus suspicacias. Estamos viajando a gran velocidad y puesto que no tenemos cochero que pueda contar chismes, seguimos nuestro camino sin ningún escándalo. Pero me atrevo a decir que el miedo al mal de ojo nos seguirá constantemente por todos lados. El profesor parece incansable, no quiso descansar en todo el día, a pesar de que me obligó a dormir un buen rato. Al atardecer me hipnotizó y dice que contesté como siempre, oscuridad, ruido de agua y roce de madera, de manera que nuestro enemigo continúa en el río. Tengo miedo de pensar en Jonathan, pero de alguna manera ya no siento miedo por él ni por mí. Escribo esto mientras esperamos en una granja a que nos... Preparen los caballos. El doctor Van Helsing duerme. Pobre hombre, parece estar muy cansado, envejecido. Pero su boca tiene la firmeza de un conquistador. Aún en sueños, tiene el instinto de la resolución. Cuando hayamos emprendido el camino, debería hacer que descanse. Mientras yo misma conduzco la caleza. Le diré que tenemos todavía varios días por delante y que no debe debilitarse cuando sea necesaria toda su fuerza. Todo está preparado. Dentro de poco partiremos. 2 de noviembre por la mañana. Tuve éxito y tomamos turnos para conducir durante toda la noche. Ahora ya es de día y el tiempo está claro, a pesar de que hace frío. Hay una extraña pesadez en el aire. Digo pesadez porque no encuentro una palabra mejor. Quiero decir que nos oprime a ambos. Hace mucho frío y solo nuestras pieles calientes nos permiten sentirnos cómodos. Al amanecer Van Helsing me hipnotizó. Dice que contesté oscuridad, roces de madera y agua rugiente. De manera que el río está cambiando a medida que ascienden. Mi gran deseo es que mi amado no corra ningún peligro, no más de lo necesario, pero estamos en las manos de Dios. 2 de noviembre por la noche. Hemos viajado todo el día. El campo se hace más salvaje a medida que avanzamos y las grandes elevaciones de los cárpatos, que en el Beresti parecían tan alejados y tan bajas en el horizonte, se levantan ahora frente a nosotros». Ambos estamos de buen humor. Creo que nos esforzamos en animarnos uno al otro y así nos consolamos. El doctor Van Helsing dice que por la mañana llegaremos al paso del borgo. Las casas son ahora pocas y el profesor dice que el último caballo que obtuvimos tendrá que continuar con nosotros, ya que es muy posible que no podamos volver a cambiarlo. Tenemos dos además de los que cambiamos, de manera que ahora poseemos un buen tiro. Los caballos son pacientes y buenos y no nos causan ningún problema. Llegaremos al paso de día. No queremos llegar antes, de manera que vamos con calma y ambos tomamos un largo descanso por turnos. ¿Qué nos traerá el día de mañana? Vamos hacia el lugar en donde mi pobre esposo sufrió tanto. Dios nos permita llegar bien hasta allí y que Él cuidar a mi esposo y a los que no son queridos que se encuentran en un peligro tan mortal. En cuanto a mí, no soy digna de Él. Ay, No estoy limpia ante sus ojos y así permaneceré hasta que Él se digne permitirme estar ante su presencia.